0: queres café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi. e hoje eu estou bebendo um cafezinho na sombra Boa, boa E aí, e a gente Eu retorrei aqui, vocês já ouviram o cara pedroca. Antes de eu chamar o Pedroca, porém, eu vou lembrar que vocês podem apoiar o Café com Dungeon sendo assinantes a partir de R$ 5,00, não é nada. E isso te dá acesso a um grupo de, de Telegram exclusivo, que a galera debate muito. Toda segunda-feira que não tem episódio, eu mando episódios exclusivos pra lá, gerando debate pra galera. A galera curte muito e tá participando cada vez mais. Inclusive, mesas já surgiram, experimentos já surgiram. E, pô, tá muito maneiro. Então, considere apoiar. E se você apoiar, você ainda concorre a receber prêmios aí do dos nossos parceiros aí, itens interessantíssimos aí, um loot sagrado que todo mês tem. E é isso. Vamos ao episódio logo que eu tô ansioso. Fala, Pedroca, novamente no Café com Dungeon.
1: Pô, Bob, Pô, eu tô aqui tomando um suco de liranja laranja que cresce que cresce nas planícies de Tortur. E, cara, pô, felizão de estar tá aqui, cara. Pô, sempre sempre escuto, acompanho o Café com Dungeon e obviamente é o meu é o meu podcast para poder la lavar louça ou arrumar casa. E é uma das coisas também que, assim, ajuda o cara a refletir sobre a própria prática, tudo. E tem me tipo, motivado bastante, inclusive, pro assunto de hoje, né? para poder escrever Skyfall de fato. Então, pô, brigadão, brother.
0: Porra, tamo junto, cara. A casa é sua, inclusive porque muito do podcast aí é de participação tua, né, cara? Já participou algumas vezes é sempre bom quando você volta. Então, sempre convidado, meu <risos> vale. camarada. Bom, vamos lá. Skyfall, adaptação de cenário. A gente já falou de Skyfall quando você estava criando o cenário e a gente falou de como é importante o teu cenário dialogar com o sistema, né? de como você adaptou a quinta edição, de como foram os seus esforços para que o jogo em si, as mecânicas e tudo, refletissem o teu cenário. Mas, de repente veio a notícia de que o Skyfall seria, não seria mais na quinta, ele seria no Tormenta, que aí foi um grande lançamento do, D &D, do, do RPG Nacional. Como é que essa decisão foi tomada, cara? Conta como é que foi essa história aí.
1: Cara, beleza. Então assim, a, prim a primeira coisa foi que quando eu comecei a, a escrever Skyfall, inicialmente ele não era nem pra quinta edição, ele era pra quarta edição de D&D, né? Tanto que a mecânica de Death Save Intro, ela na verdade era uma mecânica da quarta, né? Então isso era um dos pontos centrais do cenário, a ideia é de que ah, todos os personagens sabiam o que aconteceria depois da morte, que eles iriam para um grande corredor, né? teria aquela entidade com um grande livro feito de, de couro de anjos, então todas essas, uh, essas imagens eu já tinha bem claro na quarta edição, mas eu não sabia exatamente o que eu queria de uh, micro, né? eu sabia que, qual era o macro plot. Mas eu não tinha muita, muita noção dos, das minúcias do cenário. E aí, quando, quando teve a, da, a, pra, a quinta et, edição, uh, comecei a fazer alguns experimentos. Teve uma pequena mesa no Vertente Geek também, que a gente fez no mesmo cenário e tudo. E aí, na verdade, antes de fazer para a quinta edição, de fato, eu comecei a experimentar ele para Pathfinder segunda edição. Então, na verdade, teve esse, esse meio que nem foi publicado ainda, né? Que não, ele nem chegou a ir para o público. Mas na época que eu, que eu descobri que a New Order iria trazer o jogo para o Brasil, eu comecei a pensar em importar Skyfall para esse novo jogo. Né? Muito que eu já tinha bastante contato com o pessoal da Paiso, eu acompanhava bastante os, os lançamentos, e eu tinha a ideia de lançar ele primeiro no exterior do que aqui. Então eu pensei, pô, quem sabe lançar pela Paiso é mais jogo. E aí comecei a fazer as primeiras adaptações de regra para Pathfinder 2 e edição, e aí vem a ideia de gravar a série, né? Então, assim, a série veio posterior ao, ao cenário, de certa forma. Eu percebi que na, na estrutura de lançamento de data, eu não ia conseguir lançar uh, a série junto com o Pathfinder segunda edição aqui no, no Brasil, né? Tipo, não, não teria saído o livro ainda, e eu não ia conseguir fazer a série a tempo. Então, eu falei, cara, vou fazer no, no que é mais seguro, que é fazer em D&D, e aí eu realmente montei a estrutura toda pra isso, né? Foi a primeira grande mudança, realmente organizei regra, decidi que eu não ia trabalhar com o conceito de raça, mas ia trabalhar com uma coisa mais de legados, de ancestralidades, assim, e essas coisas começaram a se, a se desenvolver aos poucos. Tanto que a, a versão mais recente que tem, que não foi a que a gente usou na série, né, mas foi a que eu fiz posterior, a criação de, de personagens é bem diferente do que propõe D&D. Né, desde como, onde que tu bota bônus em atributo, qual que é o impacto que a tua origem tem, tudo isso eu uh, fiz um PDF diferente, com né, uma proposta de regra diferente mesmo. E aí vem Tormenta20, né, que foi muito, muito louco, porque na verdade foram os caras da tipo editora que entraram em contato comigo e falaram, cara, você tá fazendo uma tipo, parada muito foda, a gente tá gostando e a gente quer lançar pela Jambô. Aí eu falei, tá, bora conversar então, eles, tá, a gente começou a conversar e eles falaram, ah, velho, a gente não quer lançar como um suplemento de, de Tormenta, a ideia não, não é essa, a ideia é lançar um jogo que seja contido em si, ou seja, o cara pode comprar um livro e ele vai jogar Skyfall, então as regras tem que estar presentes no livro, tipo que fizeram com tipo, Império de Jade, por exemplo, só que ele precisa ser compatível com o T20, aí eu, porra, legal, é um desafio. Né? massa, topo. E aí a partir disso a gente começou a conversar com mais calma e aí eu já comecei a modificar algumas coisas do micro do cenário pra poder bater com isso, né?
0: Porra, muito maneiro. E, e, cara, você topou essa, o Tormento ainda tava em desenvolvimento, de certa forma, né?
1: Tava, é verdade.
0: Como é que foi, como é que é essa torcida, assim? Existe, existe uma torcida, do tipo, ah, vai pra esse caminho, não vai, vai pra aquele, ou o fato de você, ou o fato de você, de repente, ter liberdade criativa em relação a isso te deixa mais tranquilo. Como é que, como é que, é, como é que funcionou isso?
1: Então, são, pô, são algumas etapas diferentes, assim. A primeira delas é em relação ao meu editor, né? Tô trabalhando bastante bem próximo com ele, né, o dela Della que tá sendo meu, o meu editor pra isso, e eu, eu tenho conversado bastante com ele sobre os rumos que eu quero levar a Skyfall em termos mecânicos, né, quais, quais vão ser as propostas mecânicas que eu vou ter. Por outro lado, também, ele vai me contando que tá sendo desenvolvido em, em Tormenta, então, assim, eu não tenho acesso a nenhuma informação muito diferente do que os playtests públicos, sabe, mas, por outro lado, eu consigo ir modificando aos poucos, né, então algumas decisões, por exemplo, de design que eu tenho, eu só vou ter a luz verde pra ela, assim, né, tipo green light mesmo, depois que sair a versão final mesmo, o PDF final pra todos que eu vou poder propor as minhas mudanças pra mecânica de T20 e aí eu vou ver a, a opinião dos caras, mas a ideia é que muito do que eu tô desenvolvendo vai servir pro jogador de Tormenta também, sabe, o cara vai olhar e falar, pô, eu quero pegar esse livro de, tipo, Skyfall porque ele propõe uma forma diferente de pensar personagem pra Tormenta que eu posso usar então ela é, de certa forma, complementar em algum nível, né quando você
0: pensa, quando você ficou pensando em qual, em qual sistema botar, você provavelmente fez considerações e, e testou coisas, é, como é que é essa busca por oportunidades de sinergias? Como é que é essa coisa de você tentar transportar um pouco o sistema operacional, por assim dizer? Né? Como é que é essa aventura de você fazer isso... E buscar uma casa pro, pro, pro teu cenário.
1: Então, a primeira coisa é, é o conceito principal do cenário, né? Tipo, meu cenário, né? Skyfall, eu, eu considero ele uma, um tragic fantasy, né? Ele é um fantasia trágica. Então, por ele ser um, um cenário de fantasia trágica, alguns elementos precisam ter bem claros nele. Então, essa ideia de um high magic, ou de common magic, assim, precisa estar presente e o sistema tem que, tem que suportar isso. Então, sistemas que, que prezam mais pela pela narrativa realista, né, pela verossimilhança, pra mim não seriam tão interessantes. Né? O cara tem que ser capaz de fazer coisas absurdas com o personagem dele. Isso tem muito a ver com aquela ideia do, do mito grego. né? Tipo, pô, o cara derrota uma porra de um leão, um, sabe, com um braço desnudo. Então isso, isso tem que aparecer. né? Tem que ter isso. Assim, ah, o cara tira uma flecha que passa por 40 aros. Né? Tem, tem essas imagens... Uh, clássicas. Eu queria que isso, que isso aparecesse. A segunda parte é a parte da, da tragédia, e aí foi a primeira mudança que eu fiz, foi sair da quarta edição de cara, porque a quarta edição é muito massa, eu gosto dela pra caralho, defendo ela muito, mas ela tem um problema que é o, o problema de letalidade. Ela é pouco letal. Os personagens têm muitas ferramentas para se manter vivos por muito tempo. E eu gostaria que os personagens de Skyfall fossem definhando aos poucos. E a mecânica de Death Save entrou ela era boa, e aí eu, na quinta edição isso pra mim ficou bem claro, porque em vários playtests que eu fiz, a galera meio que abandonou os seus personagens no segundo Death Save entrou Tipo, aposentou. E, e eu, eu nunca tinha visto isso numa mesa de RPG que eu tinha jogado, sabe? O cara fala, cara, meu personagem vai realmente abrir uma taverna, porque... Ele tá muito próximo da morte, né? Não tem volta. Tipo, um deslize que ele tem, ele, ele morre para sempre. O cara não quer isso, sabe? Esse conceito de, de letalidade, de tragédia, eu queria que ele pudesse ser transportado, né? Que o cara sentisse isso mecanicamente. E aí tem essa parte do, do, do sistema operacional, de fato, né? É pouco diferente, assim, nesse, nesse momento, se o cara rola dois D6 ou, ou um D20. É mais importante que o cara tenha a sensação da tragédia do que, de fato... A mecânica do, de rolar um D20, somar dados, comparar com a tipo, dificuldade ver se foi sucesso ou não.
0: É, faz sentido, cara. Analisando, por exemplo, quarta, quinta e é Pathfinder, que você chegou a cogitar também, o Pathfinder 2 e o Tormenta. O que que o Tormenta te oferece, assim, que você fala, que você fala caralho, isso aqui vai dar muito bom?
1: Cara, a, prim a primeira coisa, diversidade de personagens. Essa é uma coisa que em, em Skyfall é fundamental, assim. Uma das coisas que eu fiz na quinta edição de cara foi, sus foi suspender o bônus de, de, de atributo pra raça, né? Então, não tem essa de elfo ganhar mais dois de, tipo, destreza, mais um de, tipo, inteligência. Não tem isso. Isso é parte do teu background, né? Língua também, Você não é porque você nasceu elfo que você sabe falar elfo. Você tem que ter crescido em algum lugar que fale elfo. Isso traz uma gama de personagens muito grandes, assim, uma variedade de personagens muito grandes, né? Pô, tem mesa que o cara joga com um halfling, pô, é, um, é um halfling, né? Um... um pequenino, é um pequenino bárbaro, porque ele pode botar dois em força e um em constituição e ele ser viável, sabe? É um herói viável. Isso o Tormenta traz, sabe? Tormenta, ele traz uma, uma, uma possibilidade que o Pathfinder também tinha, de tu customizar o teu personagem pra que ele tenha uma cara muito única, pra que ele seja um herói muito único. E isso eu acho que tem bastante a ver com a ideia do jogo, né? Os heróis uh, trágicos, eles têm traços muito únicos, né? Eles têm... Eles têm coisas que definem eles que são completamente diferentes dos outros, apesar de alguns arquétipos serem muito parecidos, né? Então isso é uma coisa que me atraiu im imediatamente me Entormenta. Outra coisa que me atrai bastante me Entormenta 20 é a noção de possibilidade ou, ou flexibilidade... De algumas, de algumas mecânicas. Mecânicas de itens mágicos, por exemplo, ou magias. O pessoal da Jambô lança bastante material, né? Lançou bastante ma material sobre Tormenta, imagino que com Tormenta 20 não vai ser diferente. Então, como tem muito material disponível e muito suporte da editora, eu também me senti mais, mais confortável para isso, sabe? Pra lançar um, um livro básico de, de coisa, Skyfall e, sei lá, lançar um Boxed Set depois, não sei. Isso é uma coisa que eu precisava ver com a tipo, editora, né? Tô falando aqui mas, mas muito dessa vibe de até Dark Sun, sabe? Pô, você tem uma, tipo, uma... Ah, você quer saber mais sobre uma região do cenário? Cara, é um de set fechado, com uma aventura, com um dado, miniatura. E é aquilo que fala sobre o local, sabe? Isso são coisas que eu, que eu me sinto mais confortável fazendo com uma, com uma ed editora que Mesmo que ela vá me dizer não, ela vai me dizer não o por porquê, sabe? Não vai ser assim, não, a gente não quer. Não, a gente não... Acho que não é legal por causa disso, disso e daquilo. Que tal fazer isso? Que tal fazer aquilo? Então, como, como autor também, eu me sinto mais confortável fazendo para um produto nacional, para uma editora que tem um, um trabalho consolidado no mercado e que o diálogo ele é, ele é mais transparente. Né?
0: É, a a Jambô, ela, ela tem editores muito responsáveis. Né? Como, é que tem, como é que vem sendo essa coisa de ter uma outra pessoa mexendo também no teu, na tua criação, no teu filho ali, naquela coisa que foi um trabalho pessoal durante muito tempo, uma coisa que só você via, quer dizer, claro que você chamou outras pessoas no, no processo, principalmente mais para o fim, né? Mas como é que é a coisa de ter um editor, um cara que chega e, e é aquele cara que meio que aponta mais o dedo, que mostra, que de repente toca numa ferida, como é que funcionou esse processo para você e como é que é a, o processo editorial da Jambu?
1: Então, eu posso, posso falar da minha experiência, né? Não sei como foi com, 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 com os autores, mas tem, tem sido muito bom. assim O feedback ele é, ele é muito direto. Isso é uma coisa que o dela ele faz muito bem. A gente tem uh, algumas reuniões com uma certa periodicidade, né? Mesmo que um pouco mais tipo, afastadas, onde a gente re revedata. Quando deu esse, essa questão do tipo, isolamento social, a gente voltou atrás e falou: vamos dar uma olhada de novo para o nosso cronograma, ver o que é possível, o que não é, o que a gente vai ter que mudar. Então essa parte também ela tem sido muito boa. A parte de, de apontar dedos, acho que ela vai começar agora com mais força depois que eu começar a ap apresentar as mudanças mecânicas, né? Que <risos> acho que isso vai ser onde vai dar talvez um pouco mais de briga. Mas briga sim, um pouco mais de tipo, discussão, né? De no fato. bom sentido. No né? bom sentido, é. Até porque a minha proposta inicial pro jogo já é fazer um sistema de criação de personagens diferente de Tormenta 20, né? Essa já é uma, uma proposta já desde o começo. Então, talvez isso já já acabe gerando um pouco mais de embate.
0: <risos> e pro o teu público que tava já entrando na, no, no hype do DD, que curte DD e tudo mais, para esse jogo novo que você quer dizer, é um, não deixa de ser
1: o mesmo jogo, mas é um jogo novo. O que você tem de vacas sagradas que você fala, isso aqui não vai mudar, fiquem tranquilos. Que eu já que eu já tipo falei antes, que a possibilidade de montar personagens muito únicos, né? Então isso vai isso é uma vaca sagrada mesmo. Tu vai ter uma uma grande liberdade. De... Assim, por enquanto, eu tô chamando essa, essa mecânica de legado, que a ideia é que você já monta um personagem que ele, ele está morto, essa é a ideia, tipo, é como se você estivesse contando a história dele no, no passado. Qual que é o legado que ele tem? Ah, ele tem um, um legado élfico, então ele carrega essas, essas características, mas ele tem uma origem uh, dramática desse jeito, ele sofreu uma catarse nesse ponto, então você monta o que levou ele a se aventurar, basicamente, né? E também, inexoravelmente, a chegar ao fim dele derradeiro. De isso já é uma, uma definição que eu tenho, que eu vou... Mesmo que eu use exatamente a mesma mecânica de Tormenta 20, a forma como ela vai ser proposta para o jogador, ela vai ser a mesma tradução que eu tive para o Skyfall até agora. Então isso é uma parada que eu vou ter sagrada. A outra é a questão de letalidade e morte, que é muito importante para mim que o cara sinta que ele vai caminhando aos poucos para o fim. Isso é uma coisa que eu quero fazer, assim, que... O cara pode passar um, um, um combate, se dá muito bem, passa um segundo, dá uma merda fodida, ele talvez não queira ter um, um terceiro nunca mais. Porque aquilo, sabe, aquilo acabou com ele, e aí se o cara tá no meio de uma dungeon, isso é mais difícil ainda, porque você não tem pra onde voltar, né? Então essa, isso já é uma, 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 outra, uma outra parada, assim. Pra mestre, eu quero que o livro, né, isso é, uma, isso é realmente uma coisa que eu quero, assim, eu quero que o livro seja uma caixa de ferramentas. Então, assim, pô, você quer fazer, né, nisso o capítulo 7 vai ser mais ou menos sobre isso. Então, assim, o que que é, por exemplo, explorar o desconhecido? O que que é fazer uma exploração de mapa? O que que é fazer uma, uma exploração de ruína? O que que significa jogar um jogo de fantasia urbana? Então, muitas tabelas, muitas coisas de geração aleatória, muita, muito recurso que o cara pode tirar, assim, né, bem caixa de ferramenta mesmo. Precisa de um evento de perseguição. Porra, no capítulo 7 tem ali uma tabela com complicações em perseguições, sabe? Coisas que o cara pode usar direto.
0: Amo tabelas! É, não, cara, eu, eu, eu
1: também, eu também.
0: <risos>
1: então isso também é uma outra, uma outra parada, e que independe de sistema, né? Eu poderia fazer isso em Savage Worlds, poderia fazer isso em Pathfinder, mas eu acho que também pro jogador de Tormenta também vai ser legal, sabe?
0: Maneiro, cara. É, isso é uma parada legal, porque é bem moderno, eu acho que Tá em consonância com o que a galera tem feito, né, cara, de, de mais avançado, assim, que é deixar o cara transformar aquilo ali, aquele material no material dele, facilitar isso, né?
1: É, exatamente. Até assim, por exemplo, né, o capítulo 6 do livro, por enquanto é 6, mas é provável que os números mudem, né? Mas o capítulo 6, ele, ele fala sobre quais são os grupos de poder do cenário, né? Ah, quais são os grandes vilões do, do metaplot, assim. Vilões não, né? Vai, essa zona é meio cinza. Mas ela tem, por exemplo, quando fala sobre os dragões, explica ah, como que os dragões podem influenciar a origem de um, um personagem. Então ali tem uma tipo tabela com 10 situações que podem ter acontecido por conta disso, e daí, depois tem uma outra tabela que é a influência dracônica em pequenas aventuras. Então ele fala, pô, talvez o cara que contratou os personagens, na verdade, está sendo contratado pelo, pelo tipo dragão. Então é uma coisa que o mestre pode usar, sabe? Ele pode ter um uma outra ferramenta a mais de plot, e que isso não, não necessariamente aponta pro, como que ele tem que jogar a aventura dele, né? Eu acho que é importante que o mestre, ou o mediador, talvez até mude esse nome, não sei, mas o, esse mediador, ele tem essa, essa possibilidade de deixar a história mais aberta para que tem a mais agência de todos ali, né?
0: Pô, muito bom. Mediador, inclusive, o nome eu acho excelente, cara. Eu, eu gosto muito de mediador.
1: Eu tava debatendo bastante isso, assim. Na escrita do livro, por enquanto, eu deixei Mestre, mestre do Jogo, porque também fica mais fácil pra caso não precise... Caso eu não tenha que modificar, né? Caso fique mestre mesmo, ele já fica pronto. Mas a ideia de, me, de, de mediador, ela é boa, assim, né? Até dialogando com o tema de, tipo, tragédia, tem muitas peças que tem um, um mediador entre o público e o coro, né? Essa imagem do corifeu, assim, ela é uma imagem importante que para e que para muitos é, é traduzida como mediador. Então até nisso tá on point.
0: Cara, eu, eu ia eu ia falar com você para para usar cronista por conta do Homero e tudo Porra. mais, mas na verdade vai, vai estimular a galera a, a querer contar a, contar a história antes da coisa, aí não dá. É, exato, é verdade, é verdade. <risos> mas que seria maneiro também, seria, né, cara? Seria, cara. você tá pegando uma parada grega foda, assim, seria, seria interessante.
1: É, então, e assim, e é, e é louco porque nessa... Sentar pra poder escrever, de fato, também traz essas, essas outras coisas, né? Um detalhe, assim, eu tava, tava debatendo com o Dela isso, eu falei assim, cara... Os orcs do cenário e os kobolds do cenário, porra, não são bem orcs e kobolds, né? Eles vivem em um local gelado, tem toda essa influência de cultura oriental do nosso mundo, uma coisa meio Mongólia, meio China. Eu queria dar outro nome pra eles. O que, que você acha? Ele falou, cara, eu acho que pro jogador que vai abrir o livro e ele ler orc ou ler qualquer outra coisa, pra ele é a mesma coisa. Então, pensa numa, numa outra Bible. Beleza, tá, então tá, vou começar a, a pesquisar. E aí eu comecei a ver quais eram as, as referências que eu puxei. E muito do que eu tô escrevendo, tipo, Skyfall tem a ver com a minha experiência, lógico, né? Então, além do teatro grego, tem o teatro No e Kabuki, né? Que são teatros japoneses. Caralho, o Nicolas Cage gosta disso. Nicolas Cage gosta disso. <risos> e aí a gente, pô, eu, eu, eu tava lendo mais sobre e eu percebi que tem muito a ideia das máscaras, né? Falei, cara, pô, e se eu pegasse essas ideias das máscaras? Acho que isso pode ser, tipo, funcional. Quando eu vi, cara, muito do background do cenário de, tipo, Skyfall tem a ver com, com teatro mundial, assim, pré-dramático, sabe? Teatro No, teatro, teatro Kabuki, então isso que cria um estofo pro cenário diferente, assim, né, e, e aí acaba se, se tornando um, uma alavanca narrativa, né, a ideia de que os orcos podem a qualquer hora entrar em fúria já não, já não são mais orcs né, são os Kishins, então já tem um outro nome, enfim, tá ficando maneiro.
0: E comédia de arte?
1: Porra, comédia de arte tem na questão do, dos arquétipos, os vilões, em, tipo Skyfall, a ideia que eu tenho é que eles vão ser apresentados dessa forma. Então tem, né, a colombina, tem o, o velho. Então, quando você vai montar um vilão em, tipo Skyfall, você pode montar com um baralho de cartas ou com dados, né? Mas a ideia de tu montar com um baralho é puxar um pouco disso, assim. Tu puxa algumas situações dramáticas de, de comédia dela arte e tu puxa esses arquétipos diferentes que podem ser úteis pro mestre, né? Pô, precisava de um vilão aqui, não sei muito bem. Pô, tu puxa umas cartas ali a gente já tem resolvido essa, essa, essa situação.
0: Pô, muito bom, cara, porque, assim você tá mexendo com tragédia e tudo mais, e arquétipo uma parada que... É isso, né, cara? É, já tá aí, né? E agora, uma coisa que, assim, para mim, onde, onde de tudo que, que eu vi de Skyfall, onde mais brilhou, foram em pequenas interações do, do, do cenário com o sistema. Por exemplo, a coisa da barba do anão, da sombra, né, e, e, e tudo mais. Então, como é que essas pequenas interações funcionam para você? Elas são modulares até que ponto... E até que ponto você, você acha tranquilo
1: transportar isso? Então, são, esses, esses são talvez os, os, os meus maiores pontos de debate interno, assim. Acho que é onde eu passo realmente mais tempo discutindo como é que eu quero que o jogo aconteça, né? A primeira coisa é que é a mecânica da melancolia, né? Acho que o, tra... o herói grego, ele é melancólico por natureza, ele sofre por, por natureza. Então é, é importante que isso seja traduzido em cada legado diferente, né? Então se o cara opta por, por exemplo, jogar com um anão, ele tem que saber que o mestre pode a qualquer momento, o mediador pode a qualquer momento propor pra ele um, um problema pra cena por causa disso. Porque os, tudo que usa, os anões tocam pode virar pó, né? Tudo que eles constroem vira pó, todas as relações que eles desenvolvem estão fadadas aí a, a ruírem. E a qualquer momento o mestre pode propor isso pra ele. E se o jogador aceitar, mecanicamente ele tem que ter algum, algum benefício, porque tem que ser tentador, né, Para Pra história dar uma, tipo, avançada, assim. Mas ao, mas, ao mesmo tempo, isso é totalmente narrativo, né? Então, isso é uma coisa que eu ainda tô debatendo qual vai ser a vantagem mecânica, porque, por exemplo, em quinta edição tem a questão da inspiração. Agora, em Tormenta tem a questão de pontos de mana, talvez seja o caso de tu ter mais pontos de mana, não sei, talvez seja alguma coisa desse gênero, né? Ou tu ter um, um dado a mais, alguma coisa assim. Na questão da sombra, por exemplo, é, eu gosto da ideia... Uh, do cara vender a sua alma aos poucos, do cara negociar um pouco do seu personagem a cada situação. E isso vai, uh, vai dialogando bastante com a ideia da progressão de uma, de, uma, de uma tragédia, né? Na Grécia, eles sempre faziam trilogias, né? Então, cada peça ela é, na verdade, três partes. Normalmente, nas últimas partes da, da, da trilogia, assim, na metade do segundo ato da segunda peça basicamente a, a terceira peça inteira, as personagens elas já estão colhendo os frutos malignos que elas, que elas uh, plantaram nas, nas outras duas. Assim, essa mecânica, eu, eu queria que fosse isso. Assim, tu tem um benefício muito forte quando você negocia com essa, com essa entidade, que é onipresente e onipotente, mas a longo prazo isso vai te trazer... Ela, ela vai cobrar isso, né o jogo vai cobrar isso. Quando você vai ganhando pontos de sombra, por exemplo, você vai... A, 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 a magia te cura menos, a magia começa a te machucar mais. Então, cê, assim, você percebe que você perde um pouco da tua empatia e sensibilidade, né? É como se a sombra do seu corpo se, se, assim, se deslocasse de você e o sol não te, não, não te tocasse mais, né? Isso são, são, são questões que eu, eu preciso discutir como é que vai ser traduzido mecanicamente, porque isso precisa ser atraente para o jogador, né? E isso ficou muito evidente na série. Na série que a gente gravou na né, tipo, temporada, assim, assim, sem dar spoiler, tem momentos em que os jogadores eles relutam até o fim, fazer um pacto com a Sombra, até que, cara, não tem solução, sabe? É aquele combate em que eles vão morrer, não tem o que fazer. E aí um dos personagens, pô, faz ali um, uh, um trato, e o trato vai, vai crescendo, que puxa um novo trato, que puxa um novo, e a situação vai desencadeando maior, maior e maior por conta disso, até o, ao ponto de ter uma catarse na mesa, de fato, assim. Então... Isso gera uma coisa interessante, né?
0: Assim, esse é o maior desafio ou você tem algum outro, alguma, alguma coisa que você julga, cara, você fala isso aqui é o meu maior desafio nessa tradução e nessa nova fase do, 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 do Skyfall?
1: Não, acho que a maior o maior desafio que eu tenho é o cara entender que apesar dele estar tá jogando com as regras uh, que são compatíveis com o T20 ele não tá jogando Tormenta e ele também não tá jogando D&D, ele tá jogando o Skyfall sabe? Isso é, isso é uma coisa que, que, eu, uh, que eu debato bastante com os jogadores de mares de sal e sangue, né? A gente tá jogando Dark Sun. E eu falo pra ele, cara, se vocês assim, entrarem numa mesa de Dark Sun com a mentalidade que vocês têm de D&D clássica, vocês não vão sobreviver. O jogo não foi feito pra ser jogado assim, sabe? Ele não, a proposta do cenário não é essa, e ele modifica algumas regras do jogo por causa disso. Enquanto você vai jogar Eberron, por exemplo, apesar dele usar todo o núcleo de regras de de D&D, ele propõe algumas, algumas regras específicas que falam pra ti, você não pode entrar com a mesma mentalidade que você entra em Forgotten Realms, por exemplo. O que eu queria com e o que eu quero com, com, com Skyfall é que quando o cara vá construir personagem só o fato dele estar tá falando dele no passado já é o suficiente, sabe? De que, assim, cara, você tá jogando com um personagem que já tá morto. Você só não sabe como é que ele morreu ainda. É, assim, ele, ele, já, ele já encontrou o fim dele. Quando você tá uh, negociando com a sombra, você tá negociando porque não existem outras alternativas. E isso é uma experiência diferente de jogar com, com Tormenta, apesar deles terem os, as mesmas estruturas de regra. E aí também é legal pela outra coisa, né, que é, se eu tô jogando com umas regras que são compatíveis com a de Tormenta, significa que eu posso usar as coisas que tem em Tormenta. Então, às vezes, pô, tem uma raça que sai de, tipo, Tormenta que encaixa perfeitamente em Skyfall. E eu, Pedro, não precisaria lançar uma, um material para isso, porque já tem pronto. É, é retrocompatível, então às vezes lança um PDF de, de graça, só falando como, como isso se, né, se adaptaria ao cenário e, e com isso já, já é o suficiente para o cara poder utilizar o, os recursos que ele tem, porque também eu acho isso importante, né, assim, se eu, tenho, se eu tenho muitos jogos de uma editora e uma editora lança uma coisa nova, que eu posso usar o que eu já tenho eu me sinto feliz, porque é um dinheiro que eu não joguei fora, né, e ao mesmo tempo é uma coisa nova, então é esse meio termo que eu quero que eu preciso chegar, na verdade.
0: Um jelly roll ali. É, exato,
1: <risos> exato. Assim, o teu
0: público, você já tem um público grosso, né, em termos de volume, assim, muita gente, muita gente participando, muita gente que viu a tua stream, gente que acompanha o teu processo, que acompanha ainda os teus processos com o com Skyfall, e como, como essa galera informa, as tuas criações e como essa galera tem influenciado a tua, essa adaptação que, que o Skyrim tá sofrendo. Sofrendo, não. Falta falar sofrendo, parece que é ruim que,
1: que, tá, que ele tá passando. Não, mas até sofrer não é ruim, não, cara. A gente usa é esse, 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 esse termo e a galera fala não, pô, é ruim. Cara, isso tem informado de duas formas. Eu tenho feito bastante live escrevendo partes do livro com eles. Uh, eu tô tomando o cuidado de não apresentar questões mecânicas na live ainda, porque elas são, de certa forma, ainda... Não foram publicadas pela Jambô, né? Então eu não posso estar debatendo as mecânicas novas de T20 em live. Então eu tenho tomado esse, esse cuidado bem claro. Mas o, o público ele serve muito como um, um termômetro, assim. Se eu escrevo uma coisa e a galera no chat, por exemplo, fala, cara, não, isso não faz sentido nenhum, significa que eu, eu preciso rever como é que eu estou escrevendo. Então, em algum nível, é quase como se fosse um... Um não, né? Sei lá, 500 editores juntos ali, debatendo. Por outro lado, também é legal porque eles entendem pra onde que o jogo tá indo, assim, eles, eles participam de pra onde o jogo tá indo. Então, quando eu digo, assim, que, ah, sei lá, que tal região tem tal monarca que faz isso e isso, aquilo, eles começam a debater no chat mesmo, um assim, pô, quais seriam as, as consequências disso pra uma outra região que tu já escreveu? Aí eu pense, cara, Pô, não tinha pensado nisso antes. Vamos, vamos voltar e rever, então? A gente volta, rever, não sei o quê, Pá, Parece que as coisas ficam um pouco mais juntas. E, ao mesmo tempo, tem coisas que eu falo, cara, isso gerou tanto debate que eu vou deixar em aberto por causa disso, sabe? Pro cara poder olhar e ele, naquele livro, ele poder botar a questão dele. E aí tem a outra questão, que é o das pessoas que não estão acompanhando, que são duas coisas diferentes, né? São as pessoas que me mandam mensagem e falam, cara, você abandonou o D&D? Eu falei, cara, não, não abandonei o D&D. Quase todas as streams que eu faço são de D&D, né? Eu gosto, é um jogo que eu gosto, eu jogo. Mas eu tô produzindo outro jogo e eu convido o cara pra, tipo, assistir e aí o cara começa a entender um pouco melhor a, di a dinâmica e aí começa a se envolver de outra forma. E ao mesmo tempo eu também falo, cara, se você quiser, como muita gente faz, né? Pegar o livro do cenário e jogar o cenário independente das regras, você pode. Mas você vai aproveitar menos você vai aproveitar menos com certeza, que você vai ter que fazer muitas adaptações que eu já fiz. Ele vai sofrer dores que você já sofreu, né? Exato, é, eu tava, eu tava <risos> numa, numa comunidade de Eberron e os caras estavam adaptando o Eberron pra, tipo, Savage Worlds. Cara, a adaptação ficou fantástica, o próprio Keith Baker leu e falou, cara, é muito legal, mas vocês estão sofrendo coisas que eu já sofri, vocês não precisariam, entendeu? Vocês podem jogar com o jogo como ele tá sendo pensado, ele foi pensado pra ser para Dungeons Dragons. Mas os caras, não, a gente quer jogar outra coisa, vai, então tá, então faz com que vocês quiserem aí. É válido. É válido, é claro, é válido. E, no fundo, a gente, não, a gente não controla, né, cara? Se o cara quiser pegar o cenário de tipo, Skyfall e jogar com a mecânica de Storyteller, o cara vai fazer. A galera dá um jeito. É, é
0: aquela coisa, vai ter gente que vai curtir e comer, sei lá, danone e feijão. O cara combina. E, de repente, quem sabe não é gostoso. Exato, é, Exatamente, velho. Quem sou eu
1: pra dizer que não, né? Quem sou eu pra dizer que não.
0: Exato. Comida japonesa no Brasil é, é, é a prova disso, cara. Cara,
1: com certeza. Com certeza. Não, assim, o, Bra o Brasil ele tem a manha de fazer isso, né? Tem a mãe. Assim, ah, vou juntar é antropofagia. Cara, né, muito, muito. <risos> Não, e é... Esse é um, um parênteses interessante, porque em Skyfall, tô, eu cheguei naquele capítulo que fala sobre cultura do mundo, né? Ah, porra, o que, é que tem de comida no continente, né? O que, é que as pessoas comem? Como é que elas vivem? E é muito louco, porque pro brasileiro faz muito sentido Skyfall. Pro gringo não faz sentido nenhum. É mesmo. E isso, <risos> e isso cara, isso eu acho muito divertido. Isso eu acho muito divertido, sabe? A ideia de que, tipo assim, ah... Cara, as, as pessoas comem, todos os dias elas comem uh, né, carne, por exemplo, isso é uma coisa que é comum, assim, mesmo os elfos, eles que são a maior população do mundo, eles comem carne, eles uh, consomem isso, isso, aquilo, eles têm muita fruta, porque é um ambiente tropical, não sei o quê. e aí, quando eu boto isso em fórum gringo, os, os, os caras, eles vêm com umas coisas, tipo, cara, o que que elfo comeria isso? Cara, você não tá entendendo. O seu elfo, a imagem que você tem de elfo, não é a imagem que o brasileiro precisa ter, sabe? Uhum, total. Então até isso é, é divertido, assim, né?
0: Uhum, é, bem maneiro, cara. E, bom, acho que pô, a gente deu, deu uma passada geral aí nesse, nesse tema. Tem alguma coisa que faltou que você gostaria de, 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 de dar uma grifada?
1: Cara, que é, na verdade, a parte gráfica do livro, isso assim, falando como autor, né? É o que eu tenho mais dificuldade de opinar, talvez. Porque, e aí vem a questão que é interessante, que é a questão do o jogo base e a editora, né? Ah, primeiro, a arte de Tormenta 20 tá sensacional. Acho que eles, eles deram um up na arte, assim, a nível internacional muito foda. E quando eu olho pra arte de, de Tormenta 20, eu falo, cara, muito foda. Será que é isso que eu queria pro meu cenário? Aí quando eu olho pra arte de D&D, eu falo, porra, muito foda. Será que é isso que eu quero pro meu cenário? E aí eu começo a, a questionar a direção de arte do livro. E é muito louco, porque essa é uma decisão, por exemplo, que eu não gostaria de tomar. Isso que é o mais louco, porque... eu não, Cara, eu não tenho formação como, como, como diretor de arte, entendeu? Assim, gráfico, né? Eu não, eu não sei, cara. Eu vou achar muita coisa massa, sabe? Quando eles me pediram quais são as referências gráficas, eu mandei um monte de coisa diferente, sabe? cara, ó, porra, eu queria isso aqui, eu queria isso aqui. Aí os caras falam, cara, você não, você não quer nada. Você olha e você me passa e a gente vai, tipo, debater junto. Porra, show de bola, é isso que eu quero. Então, isso me fez também perceber que a gente tem que ser menos preciosista. Acho que essa é uma coisa que eu, que eu queria grifar, assim, se você tá produzindo cenário, se você pretende, assim, publicar, seja menos preciosista. Abre pro teu trabalho, discute bastante calma com o seu editor, com a sua editora e seja menos preciosista. Porque em algum momento eles vão te propor uma coisa que vai ser melhor pro seu livro, apesar de você não perceber. Mano, isso é uma coisa, inclusive, um processo difícil, né, cara? Porra, pra caralho, velho, pra caralho. Assim, é uma coisa que, que ninguém te fala, sabe? sem assim, ninguém... Ni... Porque cê, cê é um, um processo muito, muito solitário a princípio, né? Você tá ali, produzindo sozinho e tal, é você com, tipo, você mesmo. E tu chega com uma ideia muito... Que, que na sua cabeça é genial. Cara, essa ideia é muito boa, porra, vou mostrar. O cara fala, cara, isso é uma merda, não vai vender. E tu, puta que pariu. O que, que eu faço agora, sabe? Mas é necessário, porque... E aí vem o outro lado, né? Eu, cara, eu, eu quero que Skyfall seja jogado. Eu quero que as pessoas comprem o livro, né? Eu quero que as pessoas compartilhem uh, os jogos, que elas façam várias, várias mesmas, porque isso vai permitir que eu faça mais jogos, né? No fundo, também, assim, pra mim, eu penso isso, assim, se eu, se eu produzo uma coisa que o público gosta e o público consome, significa que o público vai possivelmente pedir por mais, que vai, né, a editora vai olhar e falar, porra, vamos produzir outra coisa, eu vou poder escrever mais. Então tem coisas que eu tenho que ab abrir mão pro público, né? Eu não tô escrevendo o jogo pra mim. Né? O jogo vai ser lido. O jogo vai ser lido, ele vai ser jogado por outras pessoas. Então isso tem que ficar bem claro, assim, desde o começo.
0: Porra, Pedroca, muito obrigado, cara, pelo debate aí, pelo tu, pelos esclarecimentos a respeito do, do Skyfall, desse teu processo. Que eu acho que pô é para todo mundo, qualquer um que ouvir isso vai vai se sentir inspirado também para trabalhar o próprio material, que seja em mesa, que seja editorialmente o que seja só na, na, na o cara pensando o próprio RPG, o próprio jogo. Eu acho que pô é uma contribuição muito foda, cara. E parabéns. Por, por toda essa jornada aí.
1: Valeu, valeu. Pô, é uma, é, uma, é uma coisa que eu falo, assim, quando a galera vem me perguntar em live, ou tipo, Twitter, fala, cara, quero começar a escrever um cenário, o que que eu faço? Falei, cara, escreve primeiro as ideias que você tem, o que que você gostaria. Nem que seja por tópico, pum pum, 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 E a partir disso, começa a ser menos preciosista. Aí você vai ver que as coisas, elas começam a, a fluir. Então, acho que isso é uma coisa que quando eu fiz pra mim, Aquele que era só uma coisa de um jogo de casa começou a se tornar um, um, um produto viável, né? E aí quando se torna um produto viável, você começa a ver de, de outra forma, né? Outras pessoas começam a entrar no processo.
0: Foda, maneiro, cara. Então, boa sorte na adaptação, que tudo corra bem. Sei que vai correr. Você é um cara que, que é competente no que você faz, você tem belíssimas ideias, então eu tenho certeza que... Vai tudo sair bem, ainda mais com, com a Jambor, que é uma parceira que não dá ponto sem nota, né? Ah, com certeza. Então. <risos> maneiro, cara. Outra coisa: um, um, quer passar um fazer um jabazito? Falar onde a galera ah, pode, pode, pode encontrar mais de Skyfall, mais de você? Manda pode dizer,
1: pô, então, para quem for curioso para saber qual é desse cenário e não conhece ainda, a gente tem uma série de 10 episódios no canal do Formação Fireball a gente gravou isso com...
0: Duvido que alguém não conheça, Ah, cara. não sei, vai que... <risos> <risos>
1: então a gente, a gente gravou aí, foi realmente um... Pô, foi um, um processo muito louco, a gente podia gravar um, um episódio só sobre isso, né? Como foi gravar, porque é um outro processo Sem bizarro, dúvida. mas que trouxe aí um produto bem legal. E também, eu tô, eu tô fazendo bastante live no, na minha Twitch, né? Twitch.tv barra Mestre Pedroca, onde eu tô escrevendo o livro e o chat, ele tem participado ali, dando ideias, eu tenho debatido com eles, tudo, e isso tem, tem sido um processo interessante. Então, até pra ver como que eu faço pra poder escrever, quais são as decisões que eu tomo, como que eu assim, como que eu começo a escrever um capítulo, essas, essas coisas todas, você pode ver lá, que fica bem legal.
0: Maneiro, cara. Então, pra gente se despedir, escolhe uma música, manda uma musiquinha aqui, 30 segundos da música do Café com Dungeon pra
1: encerrar. Cara, já sei então, Search and Destroy do Iggy Pop, velho. Caralho, meu irmão, mandou. Mandou muito. Porra, muito bom, muito velho. Bom, muito, muito bom. Muito bom. Iggy Pop, se você não conhece
0: Iggy Pop, conheça. Cara, faça um favor pra você mesmo e conheça, cara. Iggy Pop Studios, tudo, tudo que ele tocou, você tem que conhecer. Com certeza, é né? cara. cara. Então, galera, fiquem aí com o Iggy Pop. E queria agradecer a vinhetinha de hoje ao João Mariano, lá de Portugal, que participou recentemente, inclusive, aí do Café com Dungeon, falando sobre heróis modernos, e que mandou o áudio pra gente, pra gente botar aí no, no início do nosso programa. Valeuzaço, João! Ficou muito legal, cara! E se você que está ouvindo aí quer participar também da vinheta do nosso programa, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp ou Telegram, né, o mesmo número que tá ali na descrição do episódio, que eu vou ouvir, se tiver tranquilo, uma qualidade boa de ouvir, eu vou botar no programa e vou citar você no final, agradecer aí a sua participação, sabendo que se você mandar o áudio, fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha. Né? Então, muito obrigado, quem quiser mandar eu vou agradecer bastante. E Eu queria agradecer os nossos assinantes, galera Café Expresso, galera Café com Creme e os Café Gourmet o Ricardo Mati, Adriel Lucas, Erasmo Barros, Pedro Cocola, a Equipe Holo Players, o Cobb, né? E Denis Lima. Galera, muito obrigado aí pelo, pelo apoio de vocês. O Café com Dungeon tá cada vez mais, mais recorrente, cada vez... Já, a gente já conquistou o quarto dia na semana, agora pela frente o quinto, a gente tá chegando lá, um quinto dia na semana com, com live às sextas. Então, cara, vambora que a gente tá conseguindo. E se você ainda não apoia, picpay.me Barra Café com Dungeon Conheça nossos planos e torne-se um apoiador Se não, espalhe a palavra Que ajuda muito também Ou vai lá no, nosso iTunes, no seu iTunes Ou no Apple Podcasts E faça um review também Que ajuda, ajuda a gente a ranquear legal e aparecer para mais gente Então é isso aí, muito obrigado E fiquem aí com o Iggy Pop